0: 嘿、hey, ，你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是二零二三年，考间几月几号？五月三十一号星期
1: 三的晚上十一点二十九分。大家知道喜剧最重要的一点是什么吗？好啦，可能不是最重要一点，但是我觉得最重要一点，所以
0: 大家，所以大家可能猜不到我到底在讲什么。<笑>但总之呢。喜剧最重要的一点呢、啊，我想说，今天这一集来稍微聊一下喜剧的东西。然后，总之答案我节目最后再告诉大家了<笑>，就让我卖个关子吧。那上周喜剧圈有一件大事啊，是算画下了我们这个喜剧圈历史的一个里程碑啊。如果以后有这个喜剧圈，如果真的有历史的话，啊，就它算是一个留名的大事件。那接下来其他人要做到、啊、说老实话，不知道要等多久、啊。没错，我讲的就是曾伯恩的这个小巨蛋的专场，破蛋者他的个人专场啊，是台湾喜剧界第一次有人在这个一万三千人的场地啊做一人的单口喜剧表演。总之，我那天啊就去去这个小巨蛋啊，这个坐捷运到这个小巨蛋站，然后。排队啊，然后什么的，进到这个小巨蛋里面了，啊，准备看这个曾博恩的小巨蛋专场啊。然后到那个里面，哇，都是人哇。然后他开了一个那个四面台，那个舞台好漂亮啊。然后我还记得我上次到小巨蛋看表演，好像是看那个 AK， 哎、欸，不是 AK， 是是什么乃木坂四期哦，还是什么的。我已经忘记了，反正哇，那个场地啊，就是哦，很赞啊，小巨蛋嘛，对不对？又高啊，很宽呐，又深呐、啊，反正就是一颗蛋嘛<笑>。我不知道我在讲什么，但反正后来就是等到那个专场啊，哦，前面那个影像啊什么的播完之后，然后哇，那个开始破蛋的那个哇，哦，受不了，那个现场真的是。那个声波啊，这边震的我那个头皮发麻、啊，我全身都呃酥麻这样子。然后哇，你知道看到那个曾伯恩啊，从那个十层楼高的那个很高的那个地方啊，这样搭那个升降台，然后下来哇，十层楼我看就真的好高，真的好可怕。然后看那个升降台这样慢慢降下来的时候，你知道吗？过去这五年间啊，做喜剧的回忆好像就浓缩在那一刻。然后他踏下那个升降台那一瞬间啊，我心里就不禁想：哇，这个好矮啊！然后反正他后来就你知道，他就走一走啊，绕一下这个全场，然后把那个麦克风拿起来，就开始他这个专场的表演啊。然后你知道，这场他的那个那些笑话真的是哇、哦，我必须说哇，真的不一样了。哎，真的是这五年，真的看他，真的是越来越厉害哇！你知道那他专场我印象最深的就是那个笑话，就是那个有在现场的人就知道，就是他在那个日本北海道 Seven Eleven， 就是呃遇到一只那个白色的熊的那个笑话。你们知道我在说什么吧？就是现场人应该有趣的人就知道啊。如果你没有去的话，就是哦，我跟你讲那个那个笑话，我真的很爱。他在那个日本北海道的那个 Seven Eleven， 然后遇到一只白色的熊，哇，笑死我了！我我我不能在这里讲他的笑话，我不能在这边破他的梗。但是你知道吗？我一想到那一只白熊做的事情，你知道吗？我就觉得超好笑。他在那边怎么呼呼呼呼有,有？好了，我掰不下去了。我其实没有去看他的专场<笑>我没有去看曾博亨的小巨蛋破蛋者专场，感觉蛮可惜的啦。我那天刚好有事，然后就是后来看大家的回馈啊或什么，就觉得哇，真的是他这次的专场好像感觉蛮精彩的啦。那可惜就是我没有看到这个现场。不过他现在有那个什么，就是呃，好像有一个就是买他专场的找鸟方案吧，好像299就可以看到这个专场，我是蛮推荐的啦。<笑>我虽然没有去看，但是我是蛮推荐的啦，因为这次真的是评价非常好，大家就一片好评呐。我猜啦，我猜他这次可能在这个小巨蛋里面有对这一万三千人催眠呐。你知道他是那个脑神经科学家嘛，所以他那个一定是在这个小巨蛋呐、啊、安了很多那种什么信号发射器，或者在那个座椅底下弄了那个什么呃电流之类的，然后。就把大家垫的不要不要的，然后大家就哦哦哦哦哦，然后就就是都被他催眠，然后所以这次就是表演完之后，有很多人就上网泼文评价他这次表现非常好。但我觉得，我说真的啦，说真的啦，就是他这一次其实真的很认真，真的真的很认真。然后我觉得比过去他写段子。再更认真一点，就是除了他的实力，当然就每一年都在进步嘛。然后，但是这一次，就是因为算了，我不要多说什么。但是我只能跟大家说，他这次真的有卯足全力，就是把呃文本呐、啊、跟他的表演都好好的雕琢了一遍。然后，我觉得比过去花了更多心思在上面。然后，的确也是因为这对他来讲是一个很。具有标志性、具有象征意义的一次表演，所以就是我觉得蛮值得去买他这一场专场的观看。就是你，你如果喜呃不一定喜欢他，你不喜欢他，你也可以去买曾博文这场专场。然后现在买的话，只要二九九，呃，所以蛮推荐的。好像九月的时候可以看到吧，就年底可以再看。他这次真的很认真，所以很值得一看了、啊。然后你不要问我为什么知道，我只能说。这种事情在我心底就像是有有签了那个 NDA 一样啊，我不能说出来啊。但是就是，但就是他很认真，所以蛮值得一看的啦。因为如果以认真程度来讲，他在台湾单口喜剧以认真程度，应该他说他说他第二认真的话，没有什么人可以说第一啊。他是真的在这一块上面，他就是很有企图心，然后也很努力在做这些事情。其实这这次他的那个感觉，就有点像是我二零二零年的时候听我另一个学弟维利安的那张专辑。维利安在二零二零年出了一张专辑，就是那个《Sounds of My Life》，你知道吗？那那张专辑就是，哎，我我其实学弟的歌，我每一张都会去听。然后，像我也很喜欢他，好像第二还第三张那个《狼》那一张，然后就哦，他那一张有一点点突破，我就听出来有突破。然后到我听二零二零年那张《Sounds of My Life》的时候，一听就知道他这张是真的有，你知道吗？把他的那个真心、啊、挖出来，然后放在那张专辑里面，他花了很多心思在里面。然后当你花了很多心思在里面，代表你在艺人表演上面是过了一个坎，所以。总之，如果大家对音乐比较有兴趣的话，可以去听 Willy 维利安的《the the Sounds of My Life》那张专辑，蛮厉害的。啊，他那一年很可惜没有得到金曲奖，因为他跟那个蛋堡强碰了。蛋堡那一年推出了他也是最近的代表作《加长音乐》，就是哇，也是很屌。而且很可惜，啊，艺术对艺术的碰撞，得奖者就只能有一人。呃，对、啊，那一年就蛮可惜的。但是我真的很推荐那张专辑，我觉得好听，真的好听。总之呢，伯恩这个专场也是值得一看的喜剧专场了。那希望大家都可以给自己一个机会去
1: 了解一下喜剧到底是什么。对啊，所以大概就是这样。<笑>喝一下水。这几天这两天是台风夜啊，各位。不
0: 过台风好像现在已经慢慢越来越远了，我外面已经没风没雨了。今天就是一个很适合洗窗户的日子，呵呵呵，那个雨今天就直接啪啦啪啦打在我的那个窗户上面。我上礼拜有一天其实蛮有趣，上礼拜我不知道大家有没有觉得最近就变特别热了。然后上礼拜因为台风比较近嘛，他就把我们那个台湾附近的云呐、啊、全部都吸过去，然后所以台风还没来的前几天。基本上台湾的天气就是万里无云，然后热得要死。有一天下午的时候，因为我现在中午真的已经都不出门了，太可怕，了。热到一个虽然还没有到就是那种顶级热的那个地步，但是温度都已经破三十度了。然后已经开始觉得说：“哇，天哪！暑假如果真的来了怎么办呢、啊？夏天如果真的来了怎么办呢、啊？真的是。”快要受不了了，你知道吗？反正我有一天下午的时候，就天气比较凉的啦，就是傍晚的时分，大概六点左右吧，五点五点多六点的时候，然后那个时候夕阳西下，那现在那个空气在夕阳西下的时候，还是就是属于凉爽的天气。那我就忽然想要吃麦当劳，乐色食物这种东西，就是你在时不时的时候就会想要吃一下，你知道吗？那那一天我就是觉得哇，真的这个。天气真的是害我，真的是很不舒爽啊！那我觉得很需要一个呃伤天害理的东西来让我的这个肠胃啊来安抚一下我的肠胃啊，所以我就忽然很想吃麦当劳。那青浦附近啊，最近的三家麦当劳都不在青浦，因为青浦现在还没有麦当劳。然后你知道，我现在就已经听到有些人又在就是。冷嘲热讽，你什么？敬畏？青埔连个麦当劳都没有啊！你不是说住在那边很方便吗？哈，好了好了，闭嘴了，烦<笑>死了。但反正就是青埔最近的三家麦当劳，就是一家是在那个桃园机场里面，然后一家是在中立，然后一家是在那个、呃、大园那边。反正我不知道大家，反正就是一些地名啊。<笑>这三个地方基本上跟青浦的距离大概是等距，都是二十分钟啊。中立比较远，中立可能要大概快三十分钟。但是如果你是开车到桃园机场或开车到大园的话，大概是十分钟左右啦，十几分钟这样。然后所以二十分钟以内会到了，所以只要吃个麦当劳就是要花这样的时间。但其实我是不介意啦，我真的不介意，就是不管是开车、骑车啊，从这个。青浦这边过去啊，这个时间啊，其实我不知道大家知不知道，就是其实男生都很喜欢这样一个人的时间，不管是开车或骑车，都有一种就是忽然有一个个人空间或个人时间的一种浪漫。然后它是一个通勤，然后如果是骑车的话，你就会感觉到那个徐徐的微风嘛，然后其实很舒服。然后你在那个呃空荡荡的路上徜徉啊、哦，就觉得有一种。很舒爽的感觉。那如果你是开车的话，开车就更浪漫了。就是你在一个很密闭、很安静的空间里面，然后你可以放自己的喜欢的歌，然后你在那个时间、在那个空间里面，这就是你自己独自的空间。它有一种那种独，我不知道，独立于世的，可以隔绝一切、抛隔绝一切、抛弃所有烦恼的一个感觉。如果你曾经有这样子的那个经验，你就知道我在说什么。但总之呢，反正我那一天就是想要去吃麦当劳，所以呢，我就穿上我的凉鞋，然后我的衣服是那个都是深色的，我一个深蓝色的、呃、短裤，然后穿一件黑色的 T 恤这样子。然后我在出门的时候，我就看到那个我有一个粉红色上面有草莓的。口罩，现在其实大家已经不用戴口罩了。但是我想说，去麦当劳就是，哎，最近好像这个流感跟那个疫情哦，好像都有一点点小小的复苏啊。我就想说，去麦当劳买东西可能会接触到很多人嘛，所以我就想说，那我要戴个口罩。那我就在我的抽屉看到这个粉红色的口罩，为什么我会有这个粉红色的口罩？然后上面还有草莓呢？其实它是一个。是应该是议员吧？那个时候选举发的口罩，然后是我妈妈拿到的。然后我妈，我我不知道大家有没有，就是爸妈也是这个样子，就是他拿到一些很实用的东西，然后他就会留在家里面。然后他有的时候来找我，来我家找我的时候，他就说：“哎、欸，这个是那个议员送的，我我们家里还有什么几百个口罩？那这个给你用啊。”我们家就讲，然后，然后你知道吗？我家其实也有五十到一百个口罩，就是那个时候疫情的时候留的。然后我拿到这个口罩，你知道吗？爸妈的爱心给你，你又不能说不要。然后如果说你拿到这个口罩，然后你不用的话，你又直接丢掉，又觉得很浪费、很可惜。尤其这种东西就是一个就是消耗品，所以我就想说，好了，我这个去麦当的这个路上
1: ，
0: 只是要稍微折一下，粉红色口罩就就戴了吧，就算了，反正也没有人认识我，对不对？所以我就这次出门，我就戴着这个粉红色口罩，然后我就想说骑机车去那个大圆的麦当劳买麦当劳。我就戴着粉红色口罩出去骑车，骑骑骑，那个一路上其实是真的蛮舒爽的啦。然后迎着那个夕阳啊，往西边骑，然后就觉得哇，那无比的浪漫啊！虽然我只是是要去买一个麦当劳乐色食物，但是。还是觉得骑车是一件很开心的事情。那我骑车快要到大原的时候，中间我遇到一个很有趣的事情，就我骑到一个红绿灯的路口，我不知道大家，大家可能都只有在城市骑车经验比较多，那没有骑在那种就是几乎没有人的乡下。那从青浦到大园中间有一段路啊，其实是都没有人的。然后它两边就是，就都还是呃都是山，都是树林这样子。然后我
1: 骑到一个红绿灯的时候，我就看到有两个应该是高中的妹妹。然后他们在走路回家。那为什么我会注意到那个高中的妹妹，是因为我看到其中一个妹妹，她穿着那个粉红色的。薄外套，然后我看到我第一个想法就是 ，OK，cute、OK,
0: 。<笑>我对粉红色其实没什么意见呐，但是，但我不知道，我就觉得粉红色是一个很张扬的、张扬的颜色，所以你会从我的那个 cute， 里面听到一丝丝的不以为然，你没有听错，但是。但是，就是如果你喜欢粉紅色，我其实我不 care， 对不对？我不 care， 我我我没关系啊 ，OK 啦。就是你喜欢很很 OK。因为我在那边等红灯的时候，那个美眉就很奇怪、啊，她我就发现她一直在
1: 看我。我想说，虽然我也是有看一下你的那个粉红色薄外套，但是你干嘛一直看我？因为不可能是看
0: 我帅，你知道吗？<笑>这样讲很好笑，但是我在骑机车的时候，我戴的是那种瓜皮瓜皮帽，然后我是一个中年男子，然后穿着黑色的 T 恤，然后短裤又穿凉鞋，我怎么看就是一个狼狈大叔，你知道吗？他不可能是从我身上看到什么，我不知道帅的光彩或者是什么，就是。我真的不知道他为什么看我，你知道吗？然后我就我心里就想说，我到底在看什么啊？搞什么东西？为什么一直看我？然后后来绿灯之后，我骑车走的那一瞬间，然后我才想到啊，对了，他可能在看我戴那个粉红色的口罩。我完全忘记我自己是戴粉红色的口罩。他可能想说，这个中年大叔怎么会戴粉红色的口罩？<笑>上面还有草莓，然后可能还有那个议员的名字，但反正就是对，就遇到一个这样的人。然后后来，呃，反正就去麦当劳，然后买了就是我要吃的东西，然后把那个饮料啊弄好、打包好，然后东西收好，那我就骑车再回来。那我其实是要讲的是，我骑车回来回城的时候，从大原要回到青浦的时候。我在那个公路上啊，要记得我刚刚有讲，就是中间都是几乎没有人烟的那种，两边就是都是那种青草地，连连田都没有，它根本那个两边根本也不是田，那两边就是杂草丛生的那种。然后你有的时候会在那种杂草丛中可能看到一小条路，然后你如果到那个路口，然后你往小巷子也不算路口，那个小巷子那边，然后你往那个。呃，巷子里面看，其实你也暂时也看不到任何的房子，它就是这样一个荒郊野岭。那我骑车回去这个青浦的中间的时候，我那个时候其实就是买完麦当劳，然后大概就已经又过了十几分钟，然后骑车回青浦，在那个公路上又看到那两个
1: 高中女生走在那个公路上，走在那个荒郊野岭的。公路旁边，然后我那个时候忽然有一个很惊讶的感觉，你知道吗？就是他们已经是
0: 高中生了，所以他们这样应该是放学回家，然后可能坐公车坐到那个红绿灯那附近那个路口，下车之后他们现在步行走路回去他们的家，然后走路回家是要经过这样一个。如果晚上的话，会是乌漆嘛黑的一个路上，然后他们可能，就觉得他们要从公车站走回家，可能又要可能十五分钟到二十分钟，所以我才会买完麦当劳回城，然后还看到他们
1: 还在走，还在走路。然后这件事情其实给我很大的震撼，你知道吗？就是如果我没有遇
0: 到他们，我真的是很难想象。这种事情就是天呐、啊！你在这边，然后你要去上一个高中或者高职或者五专，我不知道。但是反正就是你要坐公车去，然后去那边读书，然后读完以后你要回家，你还要坐公车回来，然后你还要走
1: 二十分钟的路回家。哎、欸，这件事情真的是。我觉得
0: 我不知道啦，就是也许你每天如果都这样走，然后你每天都这样上学的话，你可能会习惯。就像我那一天，我有一次也是去新竹，然后就发现，诶，他们要就是到那个车站坐车的时候，是从那个新竹的动物园的另一边，然后开始往车站走，也是大概要走十几分
1: 钟，快二十分钟吧，才会到车站，然后才可以坐他们的车，然后回到家里面。我觉得我不知道哎、欸，就以我这个城市小孩的感觉，会真的深刻感觉到有一点
0: 点难以想象的感觉，就是因为我们住在城市里面，真的太习惯交通方便这件事情，甚至什么 Seven Eleven 很方便，呃，全家很方便。然后，例如说，我们坐公车虽然也要很远，我以前高中坐公车到学校可能也要个四五十分钟。因为公车都会那边乱绕，不是每一台公车都直直的通往我的学校嘛，所以他绕一绕就
1: 是大概要四五十分钟。可是就很难想象，就是你回家的路上是什么都没有的。我觉得最让我惊讶的应该是那个什么都没有，所以我就看着那个那两个妹妹，一个粉红色外套妹
0: 妹跟。另一个那个不知道是什么妹妹，也不知道是真的她的妹妹还是她的姐姐，还是就是邻居一起回家的邻居之类的。我就骑到他们两个的旁边，然后跟他们说：“哦，谈恋爱哦。”哦，没有啦，我没有这样讲啦，<笑>我没有这样讲啦。我我我我没有完全没有骚扰他们，大家不用太紧张。我就是一个中年大叔，所以我其实完全没有做什么，我只是看到他们，然后我就就开骑车我就会去但反正他在我心中真的是，我不知道哎、欸，到了这个年纪，我也我也不知道自己在想什么，但是就是会给我一点点那种不知道打打中我的那个感觉，因为我好像看到一种时代感，就是以后也许他们长大啊，或者是。呃，到什么北上啊？到台，北，也许他们到台北读书，也许他们到台中读书，会到哪
1: 里读书？然后这段回忆，不知道会在他们的心里面留下什么样的重重量？因为我现在其实有的时候会想一些，就是呃，小时候还记得的一些画面然后那
0: 些画面，其实你要说它对我的人格有任何影响，其实也没有。但是，就只是你想到那些小片段或者小插曲的时候，你会有一种，就是天哪
1: ！我以前居然是这样子过生活的，或者是我曾经有过这样的一个时刻。我有一个好像没有跟大家分享过的一个一个经历，或者是说，呃。是是一
0: 个我这一辈子其实很少遇到的一个状态，然后那个状态有点像是
1: 有点莫名其妙了，我不知道之前有没有讲过，但反正那一天是就是那一件事讲
0: 就是我们那个时候我我以前是读那个成功高中嘛，然后成功高中那个时候好像有一个校园演唱会之类的，然后那一年的演唱会就是有请到梁静茹。然后，呃、哦，那个时候他很红嘛，然后歌都
1: 很好听啊，所以我那一天也是在台下，然后就听他唱歌这样子。我讲的很有趣的是说，其实我没有什么追星的那个经验，就是我
0: 可能高中有特别喜欢明星是那个仓<笑>木麻衣，但是他大学的时候来到那个台大台呃，哎对，台大体育馆。到大学的时候来演唱会，那个时候我就有点像是去参加他这个演唱会之后，我有点像是就跟他告别了，就是哎、欸，这个就是我高中时代喜欢他的一个，就是后来就是没有那么喜欢他，所以我就我很不会追星啦、啊，因为很多人追星就一追就是可能十几年、二十几年。我真的认识有那种从小学就很喜欢 S.H.E， 然后到后来他到长大之后，甚至帮他们的演唱会做动画。就是他进入了动动画公司，然后是帮 S.H.E 做动画的之类的，诸如此类的那个整个整个就是很追星，然后很喜欢他们，然后甚至呃最后追到最后是明星其实也知道你就是铁粉，或者明星就认识你了的那种程度。我从来没有这样子的程度。那总之我那天就去看梁静茹，那梁静茹就是很红嘛，大家都会唱她的歌什么的。然后我我我最。留下印象的一个 moment 就是在那个演唱会的时候，因为其实那个成功高中的那种校园演唱会也没多少人啊，底下大概可能四五百人而已吧，还是三百人，我其实不知道。但我我站的位置大概是五六排的那个地方，然后总之他那个时候在台上唱歌，然后就很好听啊，然后跟大家互动什么的，笑笑的这样子。然后中间有一个 moment 就是很神奇，就是我跟他对到眼，就真的对到眼。他就是一个很
1: 偶然的一个时机点，然后对到眼，那我不知那个时候当下我真的不知道该怎么办，所以我就跟他挥挥手，然后很神奇的就是他还在唱歌嘛，他就看着我，然后他就一笑，然后也对我挥挥手，我到现在我就是闭上眼睛，我已经听不到他唱什么歌了
0: 。我也我也忘记他那个时候当下要唱什么歌，但是我闭上眼睛，我还是可以看到，就是他目光看着我，然后笑，然后挥挥手的那个画面，就那个画面，那个那个是一个很神奇的一个 moment， 因为对我来说，就是明星是一个很疏远，然后是一个高高在上，或者甚至可以说是被打造出来。那个时候，其实我已经有这样的概念，就是这个东西是有一点是真的是呃，它是一个。一个装扮，一个梦想或什么，可是那个当下就是，就是因为他这样对我挥挥手，然后
1: 我心里得到的那个不知道是感动还是冲击什么的，他让我觉得说好很很棒，你知道吗？然后我瞬间就了解说
0: ，哦，原来这个东西是这个样子，原来这个东西其实某方
1: 面来讲是美好的。然后我甚至了解，就是明星到底是是什么样的，到
0: 底是什么东西？<笑>这样讲起来好像很很我、哦、很难表达那个那一瞬间给我的那种，就是我之前明星对我来讲可能是一个啊、呃，写在书本里面，写在各种宣传上面，或者我在电视上看到的一个，它像是一个文本，它像是一个符号，它像是一个啊。呃不不是那种切身会给我冲击的一个东西，它是一个身外之物的感觉。然后就是在那一瞬间，在那个演唱会上，在那一刻，梁静茹朝我挥手，然后我朝他挥手，然后我们四眼相交，然后他微笑
1: 在那一瞬间，我忽然就理解了一些什么。大概就是这样，就是对那一刻，我觉得就
0: 是我真的真心感受到什么是。明星，然后他能带来什么感受的一个 moment， 所以从这边就可以回来讲。我一开始说喜剧<笑>最重要的是什么？我觉得啦，我觉得最重要的是什么？我觉得最重要的是人与人的信赖感吧，就是表演者跟底下的观众要建立这样子的信赖感。就我在那个 moment， 就是在之前。我跟梁静茹，他就是一个可能我在小说上看到的人物，我会听到他唱歌，可是他是那个 CD 里面的声音，他对我来讲不是一个活生生的人，我跟他这个人本身是没有任何连接的，但是就是透过，就是那一瞬间，我跟他眼神交汇，然后互相打了招呼，我觉得我感受到那一刻跟他的。就是一个时刻
1: ，然后对我来讲，那个东西，那个东西算是信赖感。所以我觉得喜剧很重要一点，就是如果你是一
0: 个台上的表演者，然后你面对的是台下的观众，有一点真的是信赖感。为什么有些人会觉得说啊，就是因为他有名之后，所以他做喜剧很容易，他讲什么大家都会笑，那是因为底下的观众就对他搞笑这件事情已经有了信赖感。他就是可以很放心的交给台上的人去呃表演逗笑他，所以他心情其实是很放松的，放松了人放松了，人信任你了才会笑。当如果一个人他不信任你的时候，他就是全身上下都很紧绷，你讲什么其实他都不会笑。如果他一直不信任你的话，或者他底下就说哼，我要看你多好笑。像我们常常都会这样开玩笑嘛、啊，就是有些观众人进来，就是哼，我看你多好笑。那对你来，对对台上的表演者来说，其实这个就是对你的表演没有信心嘛
1: ，对你的表演没有信赖感啊。所以接下来可能要把那个范围再拉大一点，就
0: 是反正喜剧在台湾发展的这几年啊，不管是。呃，路径随俗转化出现的问题，或者是文化输入上出现的问题，喜剧圈这个名字啊，在这个整个社会上，其实算是失去很大部分大众的信赖感跟嘻哈刚进来台湾的时候可能差不多，但是就是这一点我们一定要记得这件事情，就是重点是信赖感啊。像那你要怎么培养信赖感？稳定的表现是一种信赖感。或者是人与人之间的交流是一种信赖感，或者是还有一个就是很很简单的信赖感，就是像周更<笑>也是一种信赖感。那最近如果说这个最有信赖感的节目，你们知道是什么吗？就是我跟德楚的新节目哈，我跟德楚现在有一个 YouTube 的新节目，它叫做《早茶周报》，它是每周一早上上午八点更新。那这个节目呢，会用轻松的新闻陪伴你度过你每一周的 Monday Blue。现在立刻在 YouTube 搜寻八 A.M. Studio， 按下订阅键就可以每周听到我们最新的节目。<笑>频道名称叫做八 A M Studio， 它是英文呢、啊。八 A M Studio 中文的意思就是八点工作
1: 室啊、呃。反正欢迎大家来收听、啊，<笑>我们一起来培养信赖感吧。<笑>没有啦，真的啦，喜剧最重要，呃，
0: 就是很重要。好、啊，不要讲最重要，很重要一点真的是信赖感了、啊。有的时候，我真的甚至觉得说，你的段子真的不需要好笑，你知道？你知道好笑过，应该要这样讲啦。就是如果你在五分钟的段子里面，能能够说服台下的观众对你有信赖感，就是诶、欸、这个人好笑诶、欸，这样、啊，那基本上就成功了。那有另一种情况，就是说，当观众真的已经认识你了，说老实话，如果他已经很信赖你，你就算不好笑。你一样有他的信赖感的话，那还是还是可以是一个很成功的表演。其实有很多喜剧的表演者到后来已经变成不是，呃，不是在讲笑话了嘛。这个大家我不知道大家有没有那种感同身受感，就是有些喜剧表演者已经不是在讲笑话，他是一个很厉害的演讲家，他是一个有趣的演讲家，或者是说他反正就是。他写的那个格式不见得会让你笑出来，他就是他就是不是让你那种哈哈大笑，给你很惊喜的东西，而是他整个叙述方式让你觉得很生动、很有趣，你觉得很幽默，你想要听他讲话，你好希望他就一直这样一直这样讲下去。总之，觉得信赖感了、啊，就是希望大家都可以往这个方向前进呢、啊。嗯
1: ，我我能够讲的大概就这样。好啦，今天。也录的差不多了，我不知道我这一集在讲什
0: 么。我每次每次录完，我都不知道我这一集在讲什么。对，但好了，今天就录到这边，谢谢大家收听。呃，如果有任何问题，欢迎在我的那个 Podcast 的评价留下一个五星评价留言，然后有空就可以回应你们。那。如果大家有有空的话，也可以去这个 YT 啊，帮我们这个订阅订起来啊。8 AM Studio， 8 AM Studio， 啊，搜寻一下应该就
1: 找得到了。好，谢谢大家收听我们今天节目就录到这边，我是张敬伟，我们下周同一时间再见了，拜拜。